0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحات وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى وأمر بطاعة الرسول لم يقل وأطيعوا الله والرسول إشارة إلى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة مستقلة فكما يطاع الله سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى كذلك يطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ويُوخذ من مثل هذه الآية الكريمة أن السنة النبوية حجة أنه يحتج بما صحَ من السنة والأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنها مستقلة بذاتها وقد تنفرد بتشريع أحكام معينة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو في تحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو في يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو في غير ذلك من الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية ولهذا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم وأعرضتم عن ذلك فإنما على رسولنا البلاغ المبين يعني كما قال سبحانه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فالرسول عليه الصلاة والسلام مهمته البلاغ وإنما الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فليس على الرسول صلى الله عليه وسلم هدايتهم وإنما عليه أن يقيم عليهم الحجة والبلاغ فإنما على رسولنا وقال رسولنا لأنه إذا توليتم أنتم أيها المشركون ورفضتم حتى قلتم أبشر يهدوننا ورفضتم أن يكون الرسول بشرا فهو رسولنا سبحانه يقول سبحانه فإنما على رسولنا فنسبه إلى ذاته العلية وكفى بذلك رفعة له وشرفا وعليه البلاغ المبين يعني البلاغ الواضح البيّن الذي فيه كمال الحجة والبيان قال الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فذكر كلمة التوحيد وحدانية الله سبحانه وتعالى التي هي الكلمة التي يدندن حولها الرسل والأنبياء وبها بعثوا وأرسلوا وبها أنزلت الكتب الايمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى والتصديق برسله ولهذا قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون يعني لا يقع الإيمان الحق والتوكل والرضا والصبر إلا بالله والإيمان بالله ومن هنا يعني يكون الصبر على المصائب كما سبق هو بسبب الإيمان بالله نذكر مثلا قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه لما قدموه للصلب بمكة وسألوه هل تريد أن, تكون أن يكون محمد مكانه قال والله ما أحب أن يكون محمد في أهل تصيبه شوكة أنا أفديه بنفسي ثم قال لقد جمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوه جاهد علي لاني في وصال بمضبعي وقد جمعوا ابناءهم ونسائهم وقربت من جذع طويل ممنعي الى الله اشكو غربتي ثم قربتي وما اجمع الاحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزع وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جسم نار ملفعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي الله لا إله إلا هو على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي ولست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي ولهذا قال هنا الله لا اله الا هو، ثم قال وعلى الله فليتوكل المت فع... وعلى الله فليتوكل المؤمنون في كل ما نزل بهم وما اصابهم، المؤمنون يتوكلون الايمان قرين التوكل ولهذا قال وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قال فاعبده وتوكل عليه، الايمان وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، الايمان والتوكل قرينان. المؤمنون على عناية ربهم يتوكلون لا خوف يرعبهم ولا هم في الحوادث يحزنون لو مر واحدهم على فرعون يحتز الرؤوس لأراك لا في الإقدام لأراك لا في الإفصاح هارونا وفي الإقدام موسى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم هذه آية مدنية بالتأكيد هذه الايه مدنيه وسبب نزولها كما قال ابن عباس وعكرمه وغيرهم قيل ان نزلت في عوف بن مالك او غيره من اناس كانوا بمكه مؤمنين فكانوا يريدون ان يهاجروا فيمنعهم اولادهم ويمنعهم ازواجهم ويبكون عندهم ويقولون ما نستغني عنكم والى من تتركوننا فتركوا الهجره فلما هاجروا بعد ذلك وجدوا أن الناس سبقوهم للهجرة وتعلموا وحفظوا وفقهوا في الدين وتقدموا والأوضاع يعني ناس حصلوا أشياء كثيرة فهموا أن يعاقبوهم يعاقبوا أهلهم الذين أسلموا وهاجروا معهم أنتم السبب في تأخيرنا فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا قال من أزواجكم يعني بعض أزواجكم، وهنا لاحظ أنه قال أزواج، وسبق أن قلنا أنه الأزواج يطلق على الرجل وعلى المرأة، فما تأتي مثلا تقول والله هذا دليل على أن الزوجة عدو، أنا أذكر بعض الآباء يقولون يستدلون بهذه الآية على أن المرأة عدو. المرأة تستطيع أن تستدل بالآية أيضا على بعض الأزواج الذين يكونون هم عدوا لها أيضا ويكونون سببا في الحيلولة بينها وبين الخير. فهي تشمل الرجل وتشمل المرأة لأن كلمة أزواج للذكر والأنثى للرجل والمرأة فهنا قال إن من أزواجكم وأولادكم والأولاد أيضاً يشمل الولد الذكر والبنت كلهم يطلق عليهم الولد أو الأولاد فليس هذا فيه تخصيص ولا مثنوية إن منهم قال من من تدل على التبعيض يعني بعض أولادكم وأزواجكم عدواً والعدو الذي يقف في العدوة الأخرى لكن هل معنى العداوة هنا أنه عدو حقيقي هذا قول أنه عدو بمعنى أن منهم من يكون عدو إما بسبب المخالفة في الدين في حالات أو بسبب اعتبارات أو ظروف أو اتصال بالأعداء والخصوم أن يصبح الولد عدواً لأبيه أو تصبح البنت عدوةً لأبيها أو لأمها أو يصبح الزوج عدواً لزوجتها أو الزوجة تصبح عدوةً لزوجها هذا يحدث لكن الأكثر والأغلب والذي رجحه جمع من المفسرين أن المقصود بالعداوة هنا يعني ما ما يكون سبباً في العداوة بمعنى أن فعلهم وناتجهم هو فعل الأعداء وإنها هذه يعني بسبب الحب يعني شده الحب ولهذا ورد في الحديث عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فراى الحسن والحسين يمشيان ويعثران فترك الخطبه ونزل اليهما وحملهما ثم وضعهما امامه واقبل على خطبته وقال وتلا هذه الايه ثم قال انكم تبخلون وتجبنون وانكم لمن ريحانه الله عز وجل فيكون المقصود هنا بالعدو ان محبة الزوجة أو محبة الولد تكون أحياناً تفعل في الإنسان فعل العدو والصديق قد يعني يتحول إلى عدو بفعله كما قيل ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه فيكون معنى العداوة هنا ليس العداوة بحقيقتها وإنما أن يكون أثره عليك كأثر الأعداء ولهذا قال عدواً لكم فاحذروهم لم يقل ضروهم أو عاقبوهم وإنما قال إحذروهم يعني على أنفسكم أن يبلغ بكم الحب أو العشق مثلاً للزوجة أو شدة الحب للولد أن يرتكب الإنسان الإثم من أجلهم سواء بتحصيل المال أو بترك الطاعات أو بفعل المعاصي أو بغير ذلك من الأسباب قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ذكر ثلاثة أشياء تعفو وتصفحوا وتغفروا عنهم، يعني تسببوا لكم في التأخير تأخير الخير الذي يمكن أن تحصلوا عليه. تعفو تعفو عمن ظلمكم. العفو عمن ظلم. وتصفحوا الصفح عن الجاهل، كما قال وأعرض عن الجاهلين. وتغفر تغفر عن تغفر للمسيء والمخطئ في حقك. إذا هي ثلاث درجات. ويحتمل ان تكون ثلاثه اعمال فالعفو يعني ان لا تؤاخذ هذا الانسان حتى لو عاتبته لكن ما تعاقبه ممكن تعاتبه اما الصفح فيعني انك تضرب صفحا عنه وحتى العتاب ما تعاتبه يعني الصفح درجه ارقى واعلى من العفو واما الغفر وتغفر فيعني انه ايش ما تتكلم عند الناس تستر الموضوع الغفر معناها الستر فما تاكل ما جلست قلت اولادي فعلوا وزوجتي فعلت وسووا فيني وكذا وتجد كثير من الناس يستطيل في الحديث والكلام عن اشياء وربما هو قد يكون فعل مع اهله اكثر من ذلك ومن هنا قال انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم اما كونه بدا بالاموال فلأن الغالب أن الأموال إذا توفرت للناس شغلتهم حتى عن أولادهم ونحن نعرف أن كثيراً من الأثرياء ورجال الأعمال لا يجد الواحد منهم وقتاً أن يتناول وجبة من الطعام مع أهله أو أو ولده وبعضهم قد يراهم في الأسبوع مرة لماذا؟ لأنه مشغول بصفقات وأسفار وارتباطات ومواعيد ويعني الريال يولد الريال وهكذا كلما كثر المال تعلق الإنسان به أكثر فأصبح للمال فتنة وتأثير وزخم غير عادي على نفسية الإنسان فلذلك يعني هو فتنة أكثر من أي شيء آخر وقد يشغل الإنسان عن ولده ولا يشغل عن ماله ومن هنا قال إنما أموالكم ثم قال وأولادكم أيضا ما يتعلق بالأولاد وحب الأولاد يقول لولا بنيات كزغب القطار رددن من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض والآخر كان عنده ولد اسمه حكيم فكان يعني يحب أن يعيش من أجله فقط يقول وإني لأهوى وهو يغتال مدتى مرور الليالي كي يشب حكيم مخافة أن يغتالني الموت دونه فيغشى بيوت الحي وهو يتيم يعني يريد أن ينشأ في ويتربى في حضرته وفي عزه ومن هنا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والفتنة هي الابتلاء والاختبار وهذا ليس دعوة للتخلص من المال لانه نسبها الينا وقال اموالكم ولا من الولد ايضا فانهم يعني حتى الرسل الانبياء جعل الله تعالى لهم ازواجا وذريه وانما المقصود ان ينجح الانسان في هذه الفتنه وفي هذا الابتلاء والاختبار ولهذا من طريف ما يروى ان يقال وهذا مشهور يعني ان عمر لقي حذيفه رضي الله عنه فقال له كيف اصبحت قال اصبحت يحب الفتنه واكره الحق فاستهول عمر رضي الله عنه هذه الكلمه يعني من حذيفه استطاع من قال نعم يا امير المؤمنين انما اموالكم واولادكم فتنه واما الحق فالموت وجاءت سكره الموت بالحق فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه اذا هنا قوله فتنه ليس معناه دعوه الى التخلي عنها وانما دعوه الى النجاح في الابتلاء والاختبار مثلاً الأموال كثير من الناس لما تكون أحوالهم مستورة تجد أنه مثلاً يصلي مع الجماعة ويأكل الغداء والعشاء مع زوجته وينام مبكر وكلامه طيب وأموره زينة ومستور الحال فإذا دخل في التجارة والشراكة وذهب اصبح اليوم في السعوديه وغدا في دبي وبعده في اوروبا وثالث في سنغافوره ورابع وهكذا ثم تجمعت عنده الاموال والارصده والميزانيات واصبح مع السفر ومع العلاقات تغيرت ارتباطاته وتغيرت علاقاته ونمط الحياه واصبح لا الاهل لا يرونه الا قليلا وجاءته الكثير من الامراض الضغط والقولون والسكر و يعني ولا حرج وايضا الامراض الاخلاقيه بدات مع السعه كلا ان الانسان لا ان راه استغنى فاصبح يتوسع مثلا في الشراب ويتاول او حتى قد يشرب الحرام ويتوسع في العلاقات ويتنوع في المشارب والملذات والمناكح هذا فئه من الناس ومن الناس ايضا من اذا جاءه المال اصبح عنده يعني تاول شديد في الحصول على الاموال فياخذ الاموال الرسميه بحجه ان هذا حق له وينسى ان هذه من الرشوه او من الغلول ويدفع الرشوه ايضا وقد ياخذ اموال المساكين من خلال يعني مساهمات تجاريه يعلن عنها ويتحايل على اخذ الاموال والمساكين اصحاب خمسين الف ومائه الف الذين تعبوا في جمعها من رواتبهم او من جيرانهم اعطوها هذا الانسان من منطلق الثقه به ثم بعد ذلك اصبحوا يبحثون يتمنون ان يحصلوا على راس المال او حتى على نصف راس المال لكن لا يجدون حتى من يرد على الهاتف او الجوال فهذا يؤكد فعلا قضيه النظر إلى المال على أنه فتنة وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بالعبد يعني إن كان هذا الإنسان فعلاً لو رزقه الله وأغناه سيحافظ على وضعه وحاله أم أن هذا المال سوف يغيره حتى على نفسه وعلى أقرب أقربائه وأنه يأخذه من حرام أو يضعه في حرام فهذا فشل في الفتنة ومن الناس من يعطيه الله تعالى المال وقد راينا نماذج من هؤلاء تشاهدوا فلا تتوقع ان هذا ثري بسيط في ملبسه في علاقاته في نفسيته التي ما اصابها الكبر مع اولاده مع القريب مع البعيد سهل سلس متواضع محافظ على ايمانه على صلاته حتى انك تقول عن بعض هؤلاء ذهبوا بخير الدنيا والاخره ومثل هؤلاء ما قال الصحابه رضي الله عنهم لما قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور اهل الاموال ذهبوا بخير الدنيا والاخره قال وما ذاك؟ قالوا, قالوا يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول اموالهم فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فعلم بها التجار فقالوها فرجع الفقراء يشتكون يا رسول الله علم اخواننا اهل الدثور بما علمتنا فقالوا مثله علمنا شيء آخر يريدون شيء يخصهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يعني لا تنسوا أجر الآخرة فإن الدنيا كلها لا تعد شيئا في مقياس الآخرة ويكفيك أنه آخر واحد يدخل الجنه كما في حديث ابي سعيد الخدري وابي هريره يقال له ان لك الدنيا وعشره امثال الدنيا هذا اخر واحد اخر رقم يدخل الجنه له الدنيا منذ خلقت الى اخر الدنيا اما السابقون فانهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه لا ليتراءون اهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاوت ما بينهم قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء الكواكب الدرية هذه اللي نراها مثل النجم البعيد يومض هذه منازل الأنبياء قال لا رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر ثم يخرجه اللي لاصق بطرف الأصبع من البحر هو نسبة الدنيا إلى الآخرة وهذا على سبيل التقريب ولهذا قال والله عنده اجر عظيم. إقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنا العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي له فتل عطشاني, عطشاني